0: Spuigasten. Een hele goede morgen op deze zaterdagochtend, vijf over elf. Je luistert weer naar Spuigasten, het politieke radioprogramma hier op Den Haag FM. Live vanuit de Centrale Bibliotheek aan het Spuig Tot twaalf uur neem ik de afgelopen politieke week door, samen met mijn gast. Wethouder Boudewijn en Reves, Die kondigde begin juli zijn vertrek aan... als wethouder van Financiën, Stadsontwikkeling en Stadsdeel Scheveningen. Hij is sinds 2012 wethouder in Den Haag. Daarvoor was hij onder meer werkzaam als fractievoorzitter... en gemeenteraadslid van de Haagse VVD. De belangrijkste dossiers die de VVD-wethouder de laatste maanden onder zich had... waren de financiën rondom de coronacrisis, cultuurcentrum Amare, de Rotterdamse baan en de stadsontwikkeling bij de Binkhorst. In Spuigasten blikt Revers terug op zijn politieke loopbaan in Den Haag.
1: Goedemorgen allereerst. Goedemorgen, Ivar. Ja, hoe zit je hier nu? Het is een beetje een gekke week, want uh, woensdag is het echt uh, definitief afgelopen. Dan neem ik afscheid in de gemeenteraad. Uh, En uh, ja, dat is met gemengde gevoelens, want uh, het is een ontzettend leuke baan als wethouder. En uh, ik doe het eigenlijk nog, ik wil bijna zeggen iedere dag met veel plezier, maar het is de afgelopen week een beetje tot zijn eind gekomen. Uh, En tegelijkertijd ga ik met heel veel plezier aan mijn nieuwe baan beginnen. Heb je ook zoiets dat je
0: hoofd misschien helemaal vol is gestroomd van al die verschillende dossiers die je de laatste tijd uh, onder je hoede had,
1: uh, en dat het ineens allemaal wegvalt? Dat, dat moet misschien volgende week nog echt gaan gebeuren. Uh, afgelopen woensdag zal ik nog de hele dag uh, in de gemeenteraad met drie verschillende commissievergaderingen. Je zit uh, als wethouder altijd uh, op volle kracht uh, vooruit met alle dossiers in je hoofd. Met ambtenaren te overleggen, met de raad te spreken, je bent in de stad. Uh, dus je kan het niet half doen. Uh, uh, en nu zit ik in de fase dat ik langzaam aan, half aan het doen ben... en dat het over een paar dagen echt voorbij is. We gaan terugblikken. We gaan terug eigenlijk naar
0: 2012. Uh, als we nu nog even terugblikken op de afgelopen week... heb je dan het gevoel dat je een ja, goede wee- week hebt afgesloten nu?
1: Het was een week zoals heel veel uh, weken uh, in de stad geweest uh, met de raad gesproken. Uh, Ik denk wel dat we uh, uh, weer een week hebben gedaan... waarin het stadsbestuur heel veel goede dingen heeft gedaan. Ja,
0: maar het knetterde wel nog even. Een van de laatste debatten met bijvoorbeeld Ralf Sluis... van Hart voor Den Haag, Groep de Mos. Uh, Toen had ik nog wel een beetje het gevoel van... ja, is dit nou wel een prettig einde voor jou als jij zo
1: weggaat? Ja, ik eh, ik vind het altijd heel erg leuk om in de raad te zijn. Of het nou een commissievergadering is of een raadsdebat. Het is eh, belangrijk dat je als bestuurder gecontroleerd wordt. Dat je kritische vragen krijgt. De raadsleden doen het ook allemaal met hart en ziel. Dus daar heb ik ook echt respect voor. Nog los van welke partij ze zijn. En daar hoort het ook bij. Een beetje bij het politieke spel dat het soms wat wat knettert. En daar hoort ook wat emotie bij. En er zit ook wel eens een oprechte emotie bij. Als je in twijfel trekt waarom iemand weggaat. eh, Ja, dan krijg je ook een antwoord terug.
0: Ja. En hoe sluit je dit dan af? Hoe voor, ja, volgende week is het natuurlijk eigenlijk het echte afscheid bij ja. jou van de Raad. Uh, maar hoe kijk jij dan terug op deze week?
1: Ik, ik, ik vond het een prima week. Ik denk dat er uh, nog een paar hele belangrijke dingen zijn gelukt. Uh, wat ik echt voor mezelf heel fijn vind is dat uh, na twee jaar onderhandelen over het Koningin-Julianaplein... het uh, toch gelukt is om die uh, bouwopgave, dat hele mooie plan wat we al een jaar of drie, vier geleden hebben vastgesteld, dat het nu echt door kan gaan. Dat vind ik echt een grote overwinning. Goed voor de stad. Daar zullen heel veel mensen in de toekomst van genieten. Uh, uh, ik vind het ontzettend mooi dat op een van de laatste dagen de minister van Binnenlandse Zaken aankondigt drie projecten in Den Haag te gaan steunen. 71 miljoen euro overmaakt om in de Binkhorst, rondom Hollandspoor en ook in het Zuidwest uh, de woningbouw op gang te helpen. dus grote woningnoten moeten meer huizen bijkomen, dat kan met deze subsidie. Dus dat zijn toch echt wel cadeautjes in je laatste week. Ja, alleen kun je er zelf dan ja, niks meer mee doen.
0: Het staat allemaal helemaal in de stijgers, het is ook niet meer te vermijden. Nee, dat snap ik ook. Ja, de afscheid staat ook in de stijgers. Dat ja. is al natuurlijk langzaamaan bezig. We gaan, het, we gaan terugblikken dit, ja, dit half uur met jou op jouw politieke loopbaan. Maar eerst gaan we even naar de afgelopen week.
2: Het politieke weekoverzicht. Maandag
0: 7 september. Ja, uh, bezoekers op de boulevard van Scheveningen... die werden zaterdagavond getrakteerd op een vuurwerkshow van een kwartier. Niemand wist dat de show zou komen. Zelfs strandtenthouders die werden verrast. De gemeente Den Haag heeft voor het vuurwerk een subsidie van uh, 134.250 euro gegeven. Een deel van de Raad vond het uh, geldverspilling. Wethouder Saskia Bruiness zei uiteindelijk dat de kosten uit evenwicht waren. Uh, ja, Jij moet het als zuinige liberaal, uh, Boudewijn,
1: uh, ook wel een beetje veel geld hebben gevonden. Die die vuurwerkshow en de drones erbij waren voor mij ook een verrassing. Zelfs voor jou? Zelfs voor mij een verrassing. Eh, collega Brenes heeft het een dag van tevoren tegen me verteld... dat het eraan zat te komen. Maar ik vind het echt een hartstikke goed idee. We hebben nu twee jaar achter elkaar... om verschillende redenen geen vuurwerkshow op Scheveningen gehad. Dat was echt een traditie. Twee weekenden. Eh, in totaal echt 150.000 bezoekers. en Het is een visitekaartje voor de stad, voor Scheveningen. En heel veel ondernemers kijken dan uit... en verdienen er ook een boterham aan. En dat er zoveel bezoekers komen. Dus ik denk dat dit ook een beetje een teken is geweest... van jongens, we houden vol... en volgend jaar komt er echt weer een vuurwerkshow. Dus ik vind het heel goed idee. Maar goed, de,
0: de ja, financiën zijn, doel, ja, ja, je gaat erover, maar het, het, het is niet zo dat je zegt van, nou, we hebben geld om uh, ja, de, de klopt tegen de plinten op uh, hier bij de gemeente Den Haag, uh, überhaupt in het land niet. Uh, we zitten midden in een crisis, dan zou je ook kunnen zeggen we gaan dat
1: geld anders besteden. Ja dat kan, maar er is geld om evenementen te uh, promoten en daar ook aan bij te dragen. Heel veel ondernemers juist in de evenementenbranche hebben het heel erg uh, zwaar. En dan kun je natuurlijk natuurlijk ieder dubbeltje om gaan draaien en zeggen van in plaats van 130.000 euro was het misschien 80.000 euro kunnen kosten. Dat zal ook waar zijn. Een uh, collega Brenes heeft daar wat over gezegd. Maar als het 80.000 euro had gekost waren er ook mensen geweest die zeiden van moet dat nou daaraan uitgegeven worden. Dus als je nou even een beetje achterover leunt en je kijkt wat is er nou gebeurd. Dan denk ik van wat hartstikke goed dat er gewoon een vuurwerkshow was. En dat we laten zien dat we dat volgend jaar ook weer willen doen. Dinsdag.
0: 8 september. Het Haagse Stadsbestuur gaat de speciaal aangelegde coronabuffer inzetten... om de gevolgen van de coronacrisis op te lossen. Hiervoor hoeven de lasten van Hagenaars niet omhoog en er wordt niet bezuinigd. Dat staat in de begroting voor 2021-2024... die wethouder Boudem Revers dinsdag heeft gepresenteerd. Was je verheugd dat je, het, dat je dit kon presenteren nog in die laatste
1: week? Ja, ja, jij vroeg net aan het begin van het programma van hoe zag je laatste week eruit. En ik was bijna vergeten dat het belangrijkste moment van het jaar... de financiën biedt de begroting aan uh, een hoogtepunt was afgelopen week. En dat was het ook echt. Ik denk dat het heel erg goed is dat het gelukt is... om gewoon zoals we altijd doen op de tweede dinsdag van... Uh, uh, september uh, de begroting voor het volgende jaar te presenteren. Het is een solide begroting. Uh, we kunnen een aantal dingen extra doen. Dat is in deze tijd wel echt uitzonderlijk. Hè. Er is extra geld voor het vaccinatieprogramma van collega Pabo Dial. Dus extra geld voor speelplaatsen, voor de pandbrigade, waar uh, uh, Martijn Balster van gaat zorgen dat er nog meer controles zijn om overbewoning te voorkomen, et cetera. Uh, 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 voor groen, uh, het aanpakken van exotes, zoals de Duizendpoten, et cetera. Ik denk dat we daar echt uh, dat, dat gelukt is. Goed is en tegelijkertijd staat de begroting in het teken van corona, en hebben we ook uh, ja, een enorme uh, reservering uit de reserves moeten doen om die corona-buffer te maken? Uh, want dit is het moment dat je op je reserves moet gaan teren.
0: Ja, nu ga jij afscheid nemen, dus uh, ja, hoe die uiteindelijk die begroting allemaal wordt uitgevoerd, dat ga jij niet meemaken,
1: althans niet als wethouder. Uh, wat is dan je grootste zorg? Ik denk dat het een verantwoordelijkheid is van iedereen. Van het college, van de raad. Om te zorgen dat de lange lijnen doorgaan. Dat je gewoon de afspraken uit het coalitieakkoord voortzet. Dat je blijft investeren in de stad. Dat je zorgt dat corona weliswaar een enorme deuk geeft. Of gelegenheid geeft om nog eens na te denken van moeten we niet versnellen. Maar ga alsjeblieft niet stilzitten. Dat heb ik ook geleerd op de militaire academie waar ik ooit opgeleid ben. Als je onder vuur ligt. Dan moet je niet stil gaan staan, want dan ga je zeker doodgeschoten worden. Je moet juist harder gaan rennen. Woensdag 9 september. De sociale huurwoningen
0: die in een woontoren op het zogenoemde Koningin-Julianaplein... naast Den Haag Centraal moet verrijzen, mogen verkocht worden aan een belegger. Dat schrijft verantwoordelijk wethouder Baudouin Reves aan de gemeenteraad. Na 20 jaar heeft de belegger de optie om de woningen te verkopen... indien bewoners uit de sociale huurwoning vertrekken. Dat laat een woordvoerder van de gemeente aan Omroep West weten. Ja, het, het is een beetje een ingewikkeld uh, verhaal die, van hoe, hoe die sociale huurwoningen er nou wel of niet uh, komen. De, de, ja, er wordt dan gezegd, ze komen er niet, maar uiteindelijk komen ze er wel.
1: Ja, nee, ze komen er wel, want we hebben afgesproken met de, de ontwikkelaar van het nieuwe gebouw op het Julianaplein... dat ook een deel van de woningen uh, in het sociale segment moet vallen. Zodat ook mensen die een kleine beurs hebben een goedkope woning kunnen krijgen op zo'n prachtplek. Die afspraken zijn in het verleden al gemaakt. Alleen in de afgelopen jaren hebben we geprobeerd om te zorgen dat die woningen ook door een beheerd zouden kunnen worden. Nou, dat is niet gelukt. Dat vind ik op zich jammer. Maar nog belangrijker is... we hebben ontzettend veel meegemaakt op het Julianaplein. Het staat al heel, heel lang leeg. Er is een fietsenkelder gebouwd inmiddels. Uh, maar er waren ook plannen voor een ander gebouw in het verleden. Uh, de plannen die er nu ligt kunnen nu doorgaan. Uh, de bouwer heeft gezegd... van: we hebben de, uh, de, de zaak financieel rond. We kunnen nu echt beginnen. En dat is een grote doorbraak. Want als er niks zou gebeuren op het Koning-Julianaplein... zou dat altijd een, toch een beetje een zwart gat in het centrum blijven.
0: En ja, als jij dan straks oud wethouder bent, ga je dan naar die plek toe en dan kijk je, dan zeg je tegen je bijvoorbeeld je kinderen van dat is
1: mede tot stand gekomen door mij. Ja, dat wordt wel een van de gebouwen waar ik echt trots op ben. Uh, we hebben het, uh, de plannen van uh, voorgaande colleges echt aangepast. Heel veel uh, plannen om grote kantoren daar te laten verrijzen... veranderd in minder volume en juist heel veel woningen. Uh, maar ook veel meer groen. Het groen van de Koekamp gaat de weg oversteken... naar het Koning-Julianaplein. Je komt straks het, de stationshal uit. Die is wat langer, want die, in dat, die loopt in dat nieuwe gebouw door. Dan kom je in dat groen. Dat gebouw is ook veel mooier en staat voor het Sticht gebouw. Dat het ook een mooier ensemble is als je kijkt naar de skyline van dat stukje van de stad. Eigenlijk zodat je het niet meer ziet. Zodat je het eigenlijk gewoon, <laughs> gewoon niet meer ziet. Dat is de, de, de beste oplossing. Maar uh, ik, en ik denk dat het ook een heel mooi ontwerp is. Uh, uh, zowel als je er rondloopt op het plein. Als als je van afstandje naar kijkt. Het verbindt ook een beetje Babylon met het uh, stadcentrum. Architectonisch. Dus dit is echt een um, heel mooi stukje stad straks. En uh, ja, ik heb daaraan mogen bijdragen om de kiem daarvoor te leggen. De tender te doen. Het uh, prijswinnende ontwerp te contracteren met de bouwer die het nu gaat realiseren. Complex. Bovenop een fietsenkelder waar de fundering voor dit gebouw... al in die fietsenkelder zit. Dus het is altijd moeilijk om op zo'n plek te bouwen. Maar dat het straks lukt, daar ben ik echt trots op.
0: Is er nog een kans dat het er niet komt? Bijvoorbeeld dat de raad zegt van... nou, wij vinden deze plannen uh, megalomaan. We gaan hier niet mee akkoord. Want er zijn wel eerste stappen gezet.
1: Ja, de raad heeft al ingestemd met uh, het aanpassen van het bestemmingsplan. Vier, vijf jaar geleden met uh, de tenderprocedure die we toen hebben doorlopen. Dus deze bouwer heeft nu de rechten verworven om dat te mogen doen. Uh, Er zijn nu wat aanvullende afspraken gemaakt om ook echt te zorgen dat het kan. Uh, Die zijn ook afgelopen week met de raad besproken. Maar dit gebouw gaat er gewoon komen. Donderdag.
0: 10 september. Het Haag Stadsbestuur heeft eh, nagelaten om bij een inmiddels vertrokken topambtenaar te informeren wat voor mogelijke gevoelige informatie hij had over het project Spuikwartier in het centrum van de stad. Tot grote verbazing van een aantal partijen in de gemeenteraad moest wethouder Saskia Bruines toegeven dat zij de man daar niet naar had gevraagd. Uh, jij bent uiteindelijk politiek verantwoordelijk voor de projecten uh, waarmee deze ambtenaar zich hield. Hoe lastig is deze casus dan voor jou? Want de wethouder Bruines moet het vanuit personeelsbeleid
1: oplossen. En jij bent dan weer politiek verantwoordelijk voor de projecten. Ja, ik merk dat het voor heel veel mensen in de stad... en ook voor heel veel raadsleden, en dat begrijp ik ook wel moeilijk te begrijpen... is dat er een verschil is tussen een individuele uh, arbeidsconflict... en een individuele maatregel als het gaat om integriteit... en uh, projecten waar iemand aan bijgedragen heeft. En in de gemeente Den Haag is het heel gebruikelijk... dat als je ergens aan werkt, aan een complex project... dat er dan heel veel mensen aan... Uh, aan werken. En ook als je een hoge directeur bent... en je hebt veel... Uh, mandaat dan nog steeds... Uh, kijken er altijd andere mensen mee. Uh, financiële mensen, bouwdeskundigen, juristen. Een, een, een baas van die baas weer. En, uh, et en de wethouders natuurlijk allemaal in het college. Dus iemand kan niet in zijn eentje allemaal hele gekke dingen doen. En dat blijkt ook. Want alle projecten lopen uh, op hun manier heel goed. Er zijn wel eens tegenvallers en nadelen. Maar het komt niet omdat één iemand hele gekke dingen heeft gedaan. En dat is ook in het geval van het cultuurgebouw zo. Dat project... Hebben we twee jaar geleden uh, veranderd van scope. We hebben er geld bij gedaan, nieuwe afspraken gemaakt. En sindsdien is dat een rustig project dat op een goede manier wordt uitgevoerd.
0: Maar het het is wel uh, vervelend denk ik voor jou dat jij, het is jouw afscheidsweek, uh, dit debat uh, moet voeren. En dan wordt er
1: gesuggereerd uh, dat jij die ambtenaar voor de bus hebt gegooid. Ja, ik, denk dat, uh, ik vind het niet vervelend dat het debat in de laatste week wordt gevoerd. Dat debat hebben we nu een paar keer gevoerd. Ik heb met name op 6 mei in een openbaar debat, toen het net bekend werd... heel open en transparant aan de Raad alles verteld wat ik wist over het project... en over dingen die in de krant stonden die met dat project te maken konden hebben. Sindsdien is er ook niets veranderd. Ik heb dat een paar keer herhaald. En uh, er zijn geen uh, nieuwe dingen aan het licht gekomen die dat zouden moeten veranderen of zo. Maar tegelijkertijd zit er wel een soort zweem van uh, wantrouwen in de politiek, eh, tenminste bij sommige politieke partijen. En ik denk niet dat dat goed is voor de stad. Ik denk dat dat daartoe bijdraagt dat heel veel mensen in de stad denken... van, goh, op dat stadhuis, deugt het allemaal wel, enzovoort. Eh, En ik vind het goed om scherp gecontroleerd te worden... maar dat moet wel gebaseerd zijn op feiten...
2: Vrijdag 11 september.
0: VVD'er uh, Anne Mulder die mag wethouder in Den Haag worden. Hij is de uh, door de integriteitsscreening gekomen... die elke wethouder sinds kort moet doorlopen. Wel is de commissie Integriteit, die het onderzoek naar Mulder uitvoerde... teleurgesteld omdat zijn naam al bekend was gemaakt... voor
1: de afronding van het integriteitsonderzoek. Vond je dat ook ja, een beetje domme nee. fout. Nee. Ik denk dat uh, als je... Uh, in een heel proces zit om een uh, wethouder te kiezen... en er zijn meerdere kandidaten bij betrokken... en uh, uiteindelijk wordt iemand uh, uh, geselecteerd door de fractie die het betreft... in dit geval de VVD-fractie... dan kan ik me heel goed voorstellen dat je ook in een soort van euforie naar buiten zegt... Uh, 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 deze man is het geworden. En tegelijkertijd... Als je naar het tijdspad kijkt en je ziet dat die commissie-integriteit... eigenlijk pas afgelopen vrijdag, gisteren was dat... een brief aan de Raad heeft gestuurd dat het proces is afgerond. Ja, je kan je toch niet voorstellen dat je dus op een dag als vandaag pas zegt... van, nou, aanstaande woensdag is de raadsvergadering en uh, by the way, dat is Anne Mulder... die ook nog in zijn eigen achterban in de Tweede Kamer... aan zijn eigen fractievoorzitter moet vertellen dat hij een andere baan heeft enzovoort. Dus ik denk dat het goed is om nog een keer los van deze casus te evalueren... of dat tijdspad nou wel helemaal klopt. Zaterdag... 12 september. Railschoppers en vandalen die deze
0: zomer ook Scheveningen en de Schilderswijk opzochten... zijn via sociale media steeds gemakkelijker te mobiliseren. De gemiddelde tiener met een Snapchat of WhatsApp-account... heeft dezelfde communicatiemiddelen als een terrorist, tien jaar geleden. Dat stelt Arnoud de Vries, werkzaam bij onderzoeksbureau TNO en gespecialiseerd in sociale media, op- opsporing en uh, burgerparticipatie. Uh, artikel in AD Haagse Courant uh, van vandaag. Had je het gelezen of nog niet? Nee, nog niet. Nee.
1: Oké, okay. uh, Maar als je dit hoort, uh, verbaas je niet waarschijnlijk? Nee, sociale media is toch wel voor een heel groot deel ons leven gaan beheersen. En je moet jezelf wel afvragen of dat uh, uh, goed is. Um, en natuurlijk, je, uh, zo'n opmerking, uh, dan vraag ik me altijd af wel eens dan de vervolgstap en welke maatregel kun je nemen. Want het is er nou eenmaal. We hebben internet, dat internet wordt alleen nog maar groter. Straks met 5G kunnen we nog veel meer communicatiemiddelen... op allerlei uh, momenten inzetten. Dus we zullen als samenleving daarmee om moeten gaan. Maar ik denk wel, ik zie het ook in mijn eigen functioneren als, uh, als politicus. Uh, als je je gedrag laat baseren op wat er op Twitter en op Facebook gebeurt... wat maar een klein deel van de samenleving is... en ook nog een vrij bijzonder deel als je dat soms leest... Uh, dan denk ik, van, ja, dat moet je niet doen. En dat geldt ook voor bijvoorbeeld traditionele media. Als je een stuk in de krant schrijft... Uh, dan moet je dat baseren op je eigen... journalistiek onderzoek in de stad. En dan zijn, Ik zie wel stukken in de gewone krant staan... die beginnen met, op Twitter was ophef over. Ik zou zeggen, nou, laten we dat nou eens niet doen. Dat is eigenlijk zonde. Dat is ook een feit wel. Als je op, ja, nee, ja, op, op Ik weet is. dat jullie dan zeggen, alles is een feit enzovoort. Maar het is wel een heel extreem deel van de samenleving die uh, zich vrij voelt om op Twitter van allerlei dingen te beweren. En het is geen echte afspiegeling van hoe mensen de stad beleven uh, en uh, 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 met elkaar een samenleving vormen. Dus je bent wel blij dat je straks als politicus, politicus af bent, niet meer de hele tijd hoeft te twitteren? Ja, ik ga weinig dingen missen, want ik vind het ontzettend leuk om te doen... Maar uh, uh, met Twitter stoppen, daar kijk ik wel naar uit. <laughs> Oké, okay. dit was het uh, politieke
0: weekoverzicht. Meer nieuws vind je op onze website dennagevm.nl Spuigasten 100%. Wethouder Boudewijn Revens kondigde begin juli zijn vertrek aan... als wethouder van Financiën, Stadsontwikkeling en stadsdeel Scheveningen. Scheveningen, Hij is sinds 2012 wethouder in Den Haag... en daarvoor was hij onder meer werkzaam als fractievoorzitter... en gemeenteraadslid van de Haagse VVD. Uh, Laten we even teruggaan naar uh, een bijzonder moment voor jou. uh, De benoeming.
2: Voorzitter, het is de VVD-fractie een uh, eer en genoegen... om de heer Boudewijn Revens voor te dragen... als nieuw wethouder van Financiën en Stadsbeheer. Dank u wel.
3: Voor de benoeming van de
4: wethouder uh, hebben we een stemming gehad. En er hebben 40 mensen deelgenomen aan de stemming. Er zijn 38 geldige stemmen uitgebracht, waarvan 36 op de heer Revis, 1 op de heer Van der Laar en 1 op de heer Kutschuk. Waarmee benoemd is de heer Revis. Dank u wel. Dank u wel. Formeel moet ik nu aan de heer Revis vragen of hij de benoeming tot wethouder Om
1: Omdat u zo aandringt, denk ik dat ik dat ga doen, ja.
4: Dank u wel. Dan gaan we nu over tot de beëdiging van
0: de heer Revis. Ja, dat was jouw uh, benoeming. Ik zie je lachen uh, als je het
1: terug hoort. Ja, het gaat uh, heel ontspannen en ik, heb het ook, uh, ik wist helemaal niet meer dat het zo gegaan was. Uh, maar het is leuk om te horen.
0: Ja. Uh, denk je nog wel eens terug aan dat ene moment? Of is dat niet een van je momenten geweest waarvan je denkt van... dat was nou heel bijzonder in mijn termijn als termijnen als wethouder?
1: Um, bedoel je, in die periode als wethouder waar ik aan terugdenk? Nou, überhaupt. Ja. Eigenlijk van jouw hele politieke loopbaan. Ja, ja ik heb... Uh, uh, heel dit vast... was de start. Dit van... was de start van het, het wethouderschap. Uh, ik weet wel van die avond... Uh, dat ik, ik, ik kreeg na afloop uh, bloemen en een fles wijn en, en cadeautjes enzovoort. En toen kwam er dan één keer iemand naar mij toe lopen in een pak. En die zei van... Uh, zal ik die cadeautjes uh, alvast in de auto leggen? En dat bleek een chauffeur te zijn die dat allemaal ging doen en zo. Dat moest ik heel erg aan wennen. Uh, uh, en later uh, uh, moest, moest ik echt wennen aan het vak van wethouder. Het is toch wel heel erg anders. Ook als je al een tijdje vanuit de raad als raadslid en als fractievoorzitter ziet wat wethouders doen. En daar veel contact mee hebt. Als je aan de andere kant zit. En uh, met name als je uh, ja, moet leren beslissingen te nemen. Uh, dan moet je echt even ingroeien. Uh, het was natuurlijk een bewuste keuze. Je wilde wethouder
0: uh, worden. Want het wordt dan, uh, ja, ik weet niet precies hoe de proces toen uh, ging. Maar uh, had je verwacht dat je het dat je dan zo lang zou uitzingen? Om
1: maar zo te zeggen. Ik heb op dat moment nooit nagedacht over hoe lang ga ik dit doen. Ik heb altijd gedacht, ik doe het zolang ik het uh, leuk vind en het uh, mij gegund wordt. Want je kan ook zomaar eens weggestuurd worden. Uh, En dan probeer ik het in die tijd zo goed mogelijk voor de stad te doen. En uh, dat is ook wat me altijd heel erg gedreven heeft. Ik heb altijd geprobeerd, iedere keer als ik dan zo'n besluit moest nemen... en bezig te zijn met iets om te zorgen dat ik wist waar ik het over had. Alles lezen, er naartoe gaan, op bezoek gaan. En dan bij jezelf te denken, wat is het beste voor de stad? En daarna pas andere dingen te laten meewegen. En uh, ik hoop dat dat een beetje gelukt is. Ja.
0: Ja, je bent meer een communicator geworden. Want ik weet nog in het begin toen jij als raadslid uh, toen je raadslid was... Ja, toen was je erg zuinigjes met, met woorden. Nu vind je het leuk om bij wijze van spreken een heel uur op de radio... Uh, ja, dat, gewoon te praten over de dingen die je allemaal doet in de stad. Dat is wel veranderd. Ja,
1: ik denk dat je op een gegeven moment... als je een beetje in de rol groeit en je merkt ook van jezelf... Uh, 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 hoe je dat het liefst wil doen, dat je dan ook wat ontspannender wordt. En ik was natuurlijk in het begin best gespannen, want ik wilde geen fouten maken. En ik wilde ook uh, iedereen uh, tevreden houden. En uh, op een gegeven moment merk je dat dat niet altijd lukt. Dat er mensen in de stad zijn die blij zijn met je, maar ook iemand is die dan ontevreden is. Dat er in de raad altijd wat kritiek is. Maar dat uiteindelijk uh, ook heel vaak mag je erop rekenen dat er een meerderheid is die je dan steunt. En als je die ontspannenheid wat meer voelt, dan kun je ook wat, uh, uh, ja, wat meer jezelf zijn. En dat is in de loop van de eerste paar jaar uh, ja, gegroeid.
0: Ja, want eigenlijk Uh, Jij werd dus uh, ergens, wat was het, Uh, begin november volgens mij werd je uh, benoemd. En uh, al vrij snel moest je toen een uitglijder uh, toegeven. Weet je nog wat dat was? Oh, ik heb echt geen idee. Uh, nou, door de gladheid gebeurde er toen in Den Haag uh, heel ja, ja. veel ongelukken. Echt tientallen waren ja. het er. Uh, en fietsers die gingen onderuit. De ambulance de dienst moest zeker twintig keer uitdrukken. En uh, op het uh, Hubertusviaduct uh, vond er een aanrijding plaats... waar zeker acht auto's bij betrokken waren. Uh, je zei dat je dat nooit meer mee wilde maken. En je scherpte toen de regels aan.
1: Dat klopt. Ja. Ja, we werden toen overvallen door een strenge winter. Je kan het je nou bijna niet meer voorstellen. Uh, en, uh, En de winter daarna was weer streng. En toen bleek inderdaad dat de draaiboeken voor het, uh, uh, de gladheidsbestrijding... Uh, en de enorme hevigheid van de sneeuw niet helemaal op elkaar aansloten... om het maar zo te zeggen. Uh, maar ik heb dat wel op mijn eigen manier opgelost. Ik ben echt mee gaan verdiepen in hoe werkt dat nou. Op werkbezoek geweest, mee gaan kijken. Ik weet dat dat een van de problemen was... als je dan een sneeuwschuiver hebt die allemaal sneeuw voor zich heeft... waar schuif je die sneeuw dan heen in een drukke stad? Het kan niet altijd een sloot in als er geen sloot is en zo. Hè? Dus uh, uh, met dat soort operationele dingen ben ik me steeds meer gaan bezighouden... Want dan kun je het ook goed uitleggen. En we hebben maatregelen genomen, een plan gemaakt... en het jaar daarna ging het in ieder geval weer een stukje beter. En een maand later kreeg je het al aan de stok met de Haagse Markt. Weet je nog waar dat toen over ging?
0: Bij de Haagse Markt zijn er heel veel dingen ja, gebeurd. Ja, dat is waar. Dus ik zal je maar een was. beetje helpen. Ze waren boos over het feit dat de gemeente een limiet stelde... aan het aantal ondernemers in één branche. Ja. En daardoor zou dan een groot deel van de kramen... volgens mij was het 20 procent of iets dergelijks... zou dan verdwijnen. Ja. Toen hebben ze nog een, uh, ja, een protestbrief, of een, een soort petitie uh, aangeboden aan, aan jou. Uh, dat was het begin, je kennismaking eigenlijk met de Haagse markt.
1: Ja, ja en, en ik denk dat dat wel heel goed was, dat, dat, uh, dat lag al klaar voor mij, de branchering op de markt. En ik denk dat het heel goed is om daar wat, omdat het ook een markt is die de, door de gemeente wordt gereguleerd. Om te zorgen dat je gevarieerd aanbod houdt. En een, dat onderling laten regelen... leidt niet altijd tot het beste resultaat. Dus dat was denk ik een heel goed uh, uh, idee. En later hebben we zoveel op de markt kunnen verbeteren... dat in 2015... Mark Rutte de markt kwam openen. en het een prachtige, mooie nieuwe markt is geworden met kramen waar je trots op mag zijn. En mensen die daar nu nog wel eens rondlopen. Of mensen die wel eens een klagende marktkoopman horen, die moeten maar eens terugdenken naar ja, eigenlijk de krottenwijk die het was voor die tijd. En ik denk dat we heel veel gedaan hebben voor de markt en heel veel bereikt hebben. En daarna zelfs dat de koning langskwam, toch? Uh, op de Haagse markt? Nou dat Mark Rutte is gekomen, controleren of het mocht, kwam daarna ook de koning kijken. Ja. Precies. <laughs> <laughs> um...
0: Je hebt je bezig gehouden met de Haagse Markt, de Binkhorst... de ontwikkeling van de Noordboulevard op Scheveningen... het KJ-plein hebben we het natuurlijk even gehad, busplatform. Allemaal hele grote projecten natuurlijk. Een greep uit de dossiers waar je flink wat stappen in hebt gezet als bestuurder. Waar ben je nou zelf het meest trots op?
1: Ik ik ben het meest trots op om dingen uh, lang vol te houden. En soms over meer verkiezingen heen te zorgen dat uh, de verschuivende politieke panelen niet zorgen voor haakse bochten. Maar juist dat uh, de stad mooier wordt. En dat we dingen die we lang jaar hebben ingezet hebben volgehouden. Zo heb ik een paar dingen proberen af te maken van voorgangers. Het opknappen van het centrum. Uh, ooit begonnen bij Adrie Duivenstein, Maar Marjolein de Jong was bezig met de grote Marktstraat Als wethouder, ik heb hem kunnen afmaken. Die lampen ophangen, et cetera. Uh, ik denk dat het goed is om dat werk van voorgangers af te maken. Dat geldt ook voor het cultuurgebouw. Hè. Dat is twee, drie verkiezingen lang een heel groot onderwerp geweest. Maar er staat wel straks een cultuurgebouw... waar die vier instellingen midden in het centrum... bijdragen aan een prachtig Haagse centrum. En wat ik in gang heb gezet is het programma Kustgezond. Langs de Noordboulevard. De pier is opgeknapt. Uh, er staat nu een reuzenrad op. Dat vieze stalen eiland is weg De Noordboulevard is nu net geopend... met meer groen erin en die nieuwe winkeltjes... bovenop een nieuwe parkeergarage... waar eerst allemaal van die scharrige half failliete tentjes waren. En ik hoop ook dat mijn opvolgers... dat programma Kustgezond weer een aantal jaren gaan voortzetten. Want uh, in de... Politiek gaan dingen soms heel snel. En die kan ook soms wel wispelturig zijn. Maar besturen betekent wel dat je over meerdere jaren... ook als het een keer tegen zit, blijft doorzetten en volhouden... en samenwerken om het wel voor elkaar te krijgen. Maar dan noemde je heel veel verschillende dossiers... waar je natuurlijk
0: stappen op ja. hebt gezet. Maar mijn vraag was, waar ben je nou het meest trots op? Mag ik er drie noemen? Nee,
1: één. Ja, ke- politiek is keuzes maken, dat moet jij Als weten. Als ik één moet doen, dan denk ik dat het echt wel heel erg uh, mooi is... dat uh, straks op 18 december de Rotterdamse baan opengaat. Daar is 15 jaar lang aan gewerkt. Er is heel veel voorbereidend werk aan geweest. Maar toen ik er verantwoordelijk voor werd... moesten we beginnen met de aanbesteding van het project. Daarna de gunning aan de aannemer. Het hele bouwproject, de Binko's, totaal op zijn kop. Twee tunnels gegraven. Hij is nu uh, op het Haarna klaar. Ik heb er al een keer doorheen gereden. Ik denk dat dat voor Den Haag een ontzettend goed project is... voor de ontsluiting van de Binkhorst, voor de doorstroming in de stad. En het is het grootste, complexe, meest complexe project van de stad geweest de afgelopen jaren... zonder al te veel reuring. En Dat vind ik toch ook wel een, ja, een, een prestatie. Ik had nu ook misschien wel verwacht dat je zou zeggen...
0: Eh, trots op de laan van Reagan en Gorbachev. Ja, maar ik moest net van jou kiezen.
1: Maar die, stond, <laughs> nee, die stond niet nee, op twee. Maar nee. ik, ik vind dat ook, dat is ook wel echt uh, ja, leuk dat het er is. Ja. En dat doet mij denken aan mijn samenwerking met Jeltje van Nieuwoven We zijn allebei fractievoorzitter geweest in dezelfde tijd. Want jij uh, wilde een, een Lana Reagan vernoemen, ja. toch? En ja, zei, toen hebben jullie het compromis uh, Zij vond. heeft uh, na een heel debat met GroenLinks erbij... en ze wordt een soort politiek compromis gemaakt. Kijk, hoe die naam... Uh, precies uitpakt en hoe die laan heet, dat is tot daaraan toe. Maar het laat een beetje zien dat het heel belangrijk is in de politiek... om samen te werken, dat je ook elkaar moet kunnen vinden... en dat je op persoonlijk vlak, dus tussen Jeltje en mij was dat zo... elkaar best aardig vond en als er dan politieke verschillen waren... op zoek ging naar een oplossing en dat is denk ik heel belangrijk. Heb je nog ergens spijt van, wat je hebt gedaan de afgelopen jaren? Um, ik, heb, nee, ik heb niet van heel veel dingen spijt, Wat ik wel waar ik spijt van had en wat ik... Ook gecorrigeerd heb is het de plannen voor het internationaal park. Uh, als op een gegeven moment er uh, duizenden mensen een protestdemonstratie gaan organiseren in de Scheveningse bosjes omdat ze de plannen van het gemeentebestuur echt niet goed vinden, dan denk ik dat je ook moet zeggen van ja, dan moet ik in de spiegel kijken en uh, dit was misschien wat te enthousiast. En toen heb ik die plannen ook teruggetrokken omdat ik dacht van ja, dit vind ik niet goed genoeg. Uh, daar ga ik niet mee door, daar ga ik niet tegen heugen mee doorzetten. Het leuke daarvan vond ik wel weer dat mensen achteraf zeiden... van we hebben eigenlijk nog nooit een wethouder gezien... die een plan helemaal terugtrok, uh, Terwijl ik vind dat je dat wel moet doen als, als je op zoveel weerstand stuit. Tot slot, wat je wel kwalijk werd genomen... dat, is het, dat hoorde ik dan weer van, uh, van
0: collega-VVD'ers... Uh, dat je de burgemeester Pauline Krikke uh, ja, eigenlijk hebt laten vallen. Tussen aanhalingstekens, want jij bent niet degene die dat beslist... maar men zei dan dat jij een soort verzetje hebt
1: gegeven daarvoor. De situatie was onhoudbaar. Uh, ik, ik ben eigenlijk niemand tegengekomen die dat mij dat kwalijk heeft genomen. Uh, Ik denk dat je op een gegeven moment ook een hele moeilijke omstandigheden... een verantwoordelijkheid hebt. Uh, Ik heb er respect voor dat Paulien Krikke... die een hele eigen afweging heeft gemaakt... op die zondag heeft ze zelf besloten af te treden... en dat heeft ze zelf bekendgemaakt. Uh, Maar ze heeft denk ik met meerdere mensen gesproken... en ook met mij. En uh, ik heb ook een politieke taxatie aan haar meegegeven. Uh, Tot slot, met welk gevoel ga je weg? ik vind het eigenlijk moeilijk om weg te gaan, omdat ik het nog iedere dag ontzettend leuk vind. Het is een ontzettende eer om als wethouder bij te dragen om de stad iedere keer een stapje mooier te maken. Op heel veel plekken is dat gelukt, maar op heel veel plekken zijn we ook nog halverwege. En wil ik heel graag nog me bemoeien hoe dat dan verder gaat. En tegelijkertijd weten dat het verstandig is om, uh, in een baan als wethouder is altijd tijdelijk, om te zorgen dat je daar je eigen regie over houdt, dat je het op een goed moment doet, dat het ook voor je partij... Uh, ruimte en tijd is om zich voor te bereiden op de volgende verkiezingen met de nieuwe leider. Uh, daar is echt tijd voor nodig. En ik heb een hele leuke nieuwe baan. Dus het is een beetje gemengde gevoelens. Maar ik heb dit tot de laatste dag leuk gevonden. En ik ga met geen enkele negatieve emotie weg. Boudewijn Revens, dankjewel.
4: Mijn naam is Frans de Graaf. Ik ben uh, Ries de Mos. Mijn naam is Rabin Baldeelsing. Ik ben Karsten Klein. Ik ben fractievoorzitter van de Haagse VVD. dat ben ik nu uh, ruim drie jaar.
3: Fractievoorzitter Groep de Mos uh, Hart voor Den Haag.
2: Oud-wethouder voor de Partij van de Arbeid hier in Den Haag.
3: En ik ben wethouder geweest namens het CDA tussen 2010 en 2018.
5: Daarbij heb ik zes jaar met Boudewijn samengewerkt.
4: En in die uh, drie jaar heb ik Boudewijn denk ik uh, elke dag aan de telefoon gehad.
5: Ja, ik ken Boudewijn Revens al heel wat jaartjes, allebei natuurlijk raadslid geweest en vervolgens oppositielid tegenover een college waar Boudewijn Revens in zat. En het laatste anderhalf jaar heb ik met hem samengewerkt in een college en dat college is natuurlijk ter val gekomen en dan is het weer mijn politieke opponent.
2: Ik heb in twee colleges met Boudewijn Revens heel goed samengewerkt. Het nou, is een bestuurder die graag echt dingen tot stand brengt, dus hij
4: is niet alleen maar van het groepen, maar ook echt van het doen. Uh, uh, ook echt gericht wel op samen, dus compromissen sluiten met andere partijen. Uh, maar het is ook echt een VVD, dus hij vergeet ook nooit het VVD-belang.
3: Boudewijn is een hele, uh, ik vind hem een politieke bestuurder. Hij is echt een VVD'er. Uh, de, nou, de kernwaarde van de VVD die draagt hij met verve uit en de, ja, de, langs die weg uh, loopt hij ook echt. Um, ik deelde met hem en dat vond ik mooi. Dat, nou, een aantal dingen zeg maar, die voor de stad nodig zijn, uh, waren en zijn. Uh, goede economie, zorgen dat uh, de attracties uh, aantrekkelijk zijn. Dus met de uitbreiding van Madurodam heb ik bijvoorbeeld heel erg met hem samengewerkt. Met Legoland heb ik ook met hem samengewerkt. Uh, nou, de lage lasten die we altijd hadden, nu niet meer, maar die we altijd hadden, die, uh, daar konden we goed op samenwerken. Dus ik denk inhoudelijk uh, nou, was er, waren er zeker grotere raakvlakken.
2: Maar tegelijkertijd kan hij zich ontzettend professioneel en uh, en ook loyaal gedragen. Maar hij is altijd eigenlijk in zijn bestuurlijk werk op zoek naar compromissen. Uh, Hij wil uh, heel graag compromissen sluiten, maar dan moet hij ook echt iets voor terug hebben. Dus zo'n bestuurder is hij. Maar wat ik enorm in heb heb, uh, gewaardeerd is dat hij eigenlijk ook een bestuurder is die, toen hij wethouder werd, eigenlijk zijn liberale VVD-jasje vrij snel had uh, uh, weggegooid Uh, de stad centraal heeft gesteld en eigenlijk als bestuurder heel nadrukkelijk uh, aan aan de slag is gegaan om die stad vooruit te helpen. En ik denk dat hem dat
5: zeer siert. Zijn sterke kant is dat het een uh, enorme dossiervreter is. Uh, Het is iemand uh, uh, die de inhoud goed kent, die de weg in het stadhuis uh, goed weet. Hij is natuurlijk uh, behoorlijk wat jaartjes uh, wethouder geweest. En daarin had hij ook zeker een een voorsprong op op, op een jonge wethouder uh, in de Mos. Dus uh, hij is uh, goed in de dossiers dat compliment wil ik hem zeker geven.
2: Kijk, Boudewijn Revens is een, is een hele plezante man. Hè? Het is een hele aardige gozer. Uh, altijd fijn om een babbeltje met hem te maken. Altijd leuk om met hem uh, in de kroeg te zitten. Uh, om verhalen met elkaar, uh, ja, to- aan elkaar te vertellen en zo.
3: Nou, hij heeft wel echt een, een publieke taakopvatting. Hij houdt wel van het openbaar bestuur. Uh, alles wat daarmee te maken heeft. Uh, opkomen voor de stad. Uh, daar heel hard voor lopen. Uh, ook alle zaken die erbij komen het uh, het officiële uh, de herdenkingen gewoon een vertegenwoordiger van een Orgaan, dat, dat ligt hem ook wel. En daar zie ik ook wel zijn militaire achtergrond in terug. Daar was hij altijd heel erg bij betrokken. Als veteraan, als gezagsdrager, noem ik het mij eventjes, heel chic. Dat vond hij ook wel, dat raakte voor mij ook wel een klein beetje zijn, zijn militaire achtergrond. Dat hij dat ook wel heel uh, ja, belangrijk vond en mooi vond om te doen.
4: Voor de VVD heeft hij uh, uh, natuurlijk echt de verkiezingen gewonnen. Nadat we geloof ik al 16 jaar lang verkiezingen hebben verloren. Dus hij heeft echt een trend weten te keren. En de VVD echt als lokale Haagse VVD weer op de kaart gezet. En, en, en voor de stad denk ik dat, wat ik net zei, dat hij heeft gezorgd dat de groei van de stad in goede banen wordt geleid. Dat is wel echt zijn, dat is een goede prestatie van hem.
2: Hij begon heel moeizaam, denk ik, als onderhandelaar. Maar hij was erg leergierig en hij leerde ook heel erg snel. Dus ik denk dat hij dat heel goed onder de knie heeft. En dat heeft hij ook laten zien, zeg maar, toen wij bezig waren in 2014 om een nieuw college te formeren. Nou, dat heeft hij echt goed onderhandeld.
5: Boudon Revens kenmerkt zich vooral door uh, ja, wat angstige politiek. Hij, is, uh, hij wil uh, heel graag de dossiers waar hij mee bezig is uh, afronden. Dan is er eigenlijk geen uh, ruimte voor, uh, voor wat nieuws of voor iets erbij. Dan, uh, dan, dan, dan wil hij daar de discussie met de stad of uh, de discussie met ambtenaren niet, uh, niet over aangaan. En het uh, moet allemaal op een hele veilige manier gebeuren. Waardoor in mijn optiek de stad Noordis eens wat uh, mist.
2: Uh, Nou, Legoland, uh, ja, jullie kennen de dossiers. Ik bedoel, ik was niet zozeer tegen Legoland. Ik was wel tegen de constructie die hij bedacht had uh, uh, voor de erfpacht en zo. Daar ben ik nog altijd tegen. Ik denk dat dat gewoon geen goede constructie uh, is. Uh, Maar oké, daar viel dan ook nog even over te praten. Sterker nog, ik heb hem toen gevraagd van joh, duw nou het besluit niet door, maar laten we er even over praten. En toen hij zag wat de positie van ons, de Partij van de Arbeid, was, is hij zonder ons dat te vertellen, zonder het college te vertellen, deals gaan sluiten in de raad om het doorheen te krijgen. Dat heb ik hem zeer kwalijk genomen, zodanig zelfs dat ik een paar dagen met hem niet heb gesproken.
5: Nou ja, Boudewijn die kon altijd wel met wat powerplay plannen door het college drukken, Uh, uh, was altijd erg goed in het voorkneden. Uh, Ja, en dan die die plannen die die stroken niet altijd met uh, de plannen die ik uh, voor de stad had. En dan konden we enorm botsen. En dan was er weinig ruimte voor een goede discussie. Maar dat werd dan meteen uh, powerplay. En dat is natuurlijk jammer. Want als je met elkaar gaat zitten en kijkt naar de kansen die je hebt. En uh, die je kunt bereiken met de stad. Dan denk ik dat dat beter is.
2: Ik ben in mijn politieke carrière niet zo boos geweest op iemand als toen op hem. Omdat ik hem echt als... ja, Ik bedoel, ik heb dat politieke verraad genoemd toen der tijd. Uh, En dat vond ik echt heel oprecht. En toen dacht ik, nou weet je, uh, uh, even afstand houden. Boudewijn heeft dat heel erg gevonden. Boudewijn heeft heel erg gevonden dat ik zo boos was. Hij vond dat natuurlijk onterecht en hij wilde dat uitspreken met me. Uh, Hij is ook een keertje bij me geweest... En ik heb dat geweigerd in eerste instantie. Maar goed, ik bedoel, de dagen die helen je natuurlijk. En uiteindelijk hebben we dat wel uitgesproken. En we zijn uiteindelijk vertrokken met de uitspraak van hem. Rabin, mijn Matti, we zien elkaar heel erg gauw. Nou, dus het is wel goed gekomen, maar het was wel een dieptepunt, moet ik je zeggen.
3: Zeker, we hebben ook wel oneenigheid gehad uh, over onderwerpen. Uh, ik denk 2014, toen ik uh, graag Schreveningen in wilde gaan doen, dat, uh, dat wilde Boudewijn ook graag. En dat, uh, vond hij uh, jammer zeg maar, dat ik dat uiteindelijk gekregen heb. Dus dat was ook wel een tijd dat je wel eens wat wrijving uh, kon hebben onderling.
5: We hebben een college gehad uh, wat heel hard werkte. En uh, dat moet ik hem ook nageven. Ik zat s morgens altijd om half acht in de auto en was ik hier heel vroeg. En dan hoorde je van de chauffeurs dat er altijd uh, in het huidige college, of tenminste het college waar ik uh, in zat, het zit inmiddels een nieuw college natuurlijk, dat er twee wethouders waren die uh, hard werken. Uh, en uh, vroeg in de ochtend uh, op pad gingen. Nou, dat is ondergetekende, maar daar hoorden Boudo en Revis ook bij. En uh, dat moet je hem nageven, dat het een hardwerkende wethouder was. En, uh, dat hij in de dossiers uh, goede, goed uh, op de hoogte was van uh, de ins en outs.
4: Het is iemand die nooit van ophouden weet. Dus af en toe dan... Uh, het, is, het is een zware baan, hè? De wethouder zijn fractievoorzitter zijn. af en toe wil je ook wel eens een tandje minder. Maar daar houden wij geen, uh, geen boodschap aan, die gaat eigenlijk maar door. Dus dat is dan irritant, ja.
5: Nou, ik vind Boudewijn qua empathisch vermogen niet niet heel erg meevoelend. Niet met bewoners die in opstand komen. Dan kan je ook gewoon de gesprekken aangaan met bewoners. Of met collegeleden die iets anders denken dan hij in zijn hoofd heeft. Dan houdt hij heel erg vast aan het uh, oorspronkelijke plan. En dan valt het er lastig met hem uh, te praten. Dus ik wens hem bij uh, Staatsbosbeheer wat meer empathisch vermogen toe.
4: Hij is een, uh, een wethouder die ook echt graag dingen tot stand brengt en dingen verder wil brengen. Dus, en daar kun je niet iedereen naar de zin maken. Dus dat er ook mensen ontevreden met, uh, zijn met wat hij doet, ja, dat snap ik al.
3: Na zijn mindere kant in de politiek moet je uh, natuurlijk ook, met name in een coalitie als je gaat samenwerken, vooral als dat heel veel partijen zijn, moet je ook water bij de wijn doen, moet je ook anderen gunnen, zeg maar, dat zij ook hun punten binnenhalen. Um, dat vind ik niet altijd de sterkste kant van Boudewijn. Boudewijn is heel erg van, dit wil ik binnenhalen en... Nou, als jij die binnenhaalt, prima, maar als ik maar binnenhaal wat ik wil binnenhalen en de rest, dat is dan, ja, kijken hoe wat overblijft. En ik denk dat je, je mag onderling strijd hebben, je mag onderling met elkaar van mening verschillen, maar onderling respecteren van dit heb ik nodig, dat heb jij nodig en elkaar dat ook dan echt gunnen, zeg maar, dat, dat hoort er ook bij. En ik denk dat Boudewijn wel heel erg erop gericht is wat Boudewijn, en die Boudewijn persoonlijk, maar ook namens de VVD, zeg maar, kan realiseren. Dat wil hij ook echt heel duidelijk op zich laten afschalen.
2: Het nalatenschap van Boudewijn Revens, kun je zeggen, is uh, de kust gezond. Nou, in ieder geval heeft hij echt vrij fanatiek uh, ja, het stokje overgenomen van datgene wat Marnix Noorder ervoor had gedaan. Om, wat is het, het noordelijk gedeelte zeg maar, van de boulevard op te knappen. En daar was hij best wel heel erg fanatiek in. Uh, in de onderhandelingen bedacht hij uh, het programma de kust gezond, gebaseerd op de kern gezond, zeg maar, wat 15 jaar daarvoor had plaatsgevonden. En dat heeft eigenlijk best wel wat interessante vruchten afgeworpen. En ik denk dat die ...een hele belangrijke bijdrage heeft geleverd om Den Haag in ieder geval daar een stukje mooier te maken. Uh, dus uh, dat kun je op zijn konto heel nadrukkelijk schrijven.
5: Nou, hij is wel uh, de founding father geweest van uh, het investeren in de, in de binnenstad. Hè, om daar de buitenruimte op te knappen. Uh, daar heeft hij zeker goede dingen gedaan. En als iemand goede dingen doet, uh, dan moet je dat ook gewoon kunnen benoemen. Dus daarin heeft hij uh, het goed gedaan.
2: Een ander nalatenschap van Boudewijn Revens is toch dat hij met de problemen die er allemaal waren heeft hij er toch voor gezorgd dat wij een prima Haagse markt hebben. Dus de markt heeft hij toch wel opgeknapt. Andere bestuurders voor hem waren ermee bezig geweest uiteraard. Maar hij is op een gegeven moment daar uh, met de middelen die er waren uh, en de uitdagingen, financiële uitdagingen die er lag, heeft hij ervoor gezorgd dat we een uh, schitterende markt uh, hebben. En een derde wat je dus kunt doen is dat hij vrij fanatiek zich is gaan inbijten in de binkhorst. Uh, Ik vind niet dat dat echt gebalanceerd uiteindelijk heeft uitgepakt. En zo, want ik vind wel dat hij Groen bijvoorbeeld uh, ja, niet echt uh, heel zwaar heeft meegenomen. Maar hij heeft in ieder geval wel uh, een behoorlijke aan, uh, aanzet gegeven om Pinkhorst verder te ontwikkelen. Hij gaat uh, dat verhaal niet kunnen afmaken. Maar het fundament heeft hij daar in ieder geval heel stevig gelegd.
5: Nou, Badoan is wel echt een militair. Dus uh, uh, ja, dat is... Uh... Dat is niet altijd makkelijk mee mee samen te werken. Recht is recht en krom is krom. Uh, uh, Daar valt wat voor te zeggen. Maar als je met iemand samenwerkt en je bent daarin heel erg uh, strak... en uh, wat uh, wat weinig flexibel, uh, misschien het goede woord... dan is het ook wel eens uh, botsen geblazen. En dat hebben we natuurlijk... uh, ook het enige regelmaat gedaan.
2: De enige eigenaardigheid, die ik, wat ik heel erg raar vond van Boudewijn, hè, want als wij in het college vergaderden, dan ging dat heel erg vaak gepaard met, uh, met de lunch. En wat ik merkwaardig vond, is dat wanneer hij die broodje kreeg, hij at nooit beide delen van die, dat, dat brood. Uh, hij haalde één deel gewoon eraf en hier was kaas en brood en dat had hij, maar dat ander niet. En dat heb ik nooit begrepen waarom hij dat... Dat is echt ook Boudewijn Revens.
3: Ja, die herken ik wel. Dat, dat was een hele bijzondere eigenschap. Want dan ben je aan het vergaderen. Je hebt een, tijdens de lunch gaat dat door. Dan worden die broodjes binnengebracht en je gaat eten. En hij maakte er altijd heel, uh, ja, een soort speurtocht van. van wat eet ik je wel, wat eet ik je niet. En dat waren van die belegde bolletjes met een beetje sla ertussen. Je kent het denk ik wel. En dan werd de bovenkant of de onderkant vanaf gehaald. Met name de bovenkant, want die was vaak dikker. En dan werd gewoon die dunne onderkant met het beleg... Dat werd gegeten en dan had hij zo aan de rand van zijn bord had hij een stapel met bovenkantjes liggen en dat dat ik altijd met verbazing naar te kijken.
5: Als je met mensen werkt, kan je mensen leren kennen. En uh, ja, dan kan er uitkomen dat, uh, dat het niet klikt en dat we allebei een andere visie op zaken hebben. En dat is met Boudewijn uh, met en met mij gebeurd. Neemt niet weg uh, uh, dat hij hier voor de stad uh, hard gewerkt heeft. Uh, ook goede dingen gedaan heeft. Uh, en uh, dat we dat soort dingen dan maar uh, in ogenschouw moeten houden. En over het goede moeten praten. Die, uh, goede dingen die hij ook gedaan heeft.
3: Ja, een andere. Anecdote of een verhaal wat ik me kan herinneren dat was tijdens de onderhandelingen in 2014. Dat deden wij aan, aan het plein 1813. Dat heette destijds het Institute of Global Justice. En dat vertaalde Boudewijn stevast in het Nederlands naar het Instituut voor Globale Gerechtigheid. En dat typeert wel een beetje zijn humor. Het, ja, als je dat naar zijn Nederlands vertaalt is, uh, is het eigenlijk helemaal weg. En uh, lijkt het op een soort instituut uit uh, Kuifje, Fatsuske en Wiske... Ik vond het wel lachwekkend, uh, maar het gaf wel aan hoe hij ook over dat soort dingen kan denken.
2: Nou, ik, ik ga twee dingen nooit vergeten. Dus als je het over Baudouin Revens hebt en zo, en als je het over anekdoten hebt, dan ga ik twee dingen niet vergeten. Eén is inderdaad die onderhandelingen die wij deden in 2014. Toen heb ik heel veel uh, ja, de onderhandelaars uitgenodigd in café Emma op het Regretessenplein. We hebben toch die dag uh, gezopen, zeg! Want die onderhandelingen die lagen heel erg vast, uh, muurvast eigenlijk. En die bijeenkomst heeft ervoor gezorgd dat, uh, ja, dat er een opening kwam. En ik denk dat Boudewijn daar een hele belangrijke rol in heeft gespeeld om uh, toch wel ervoor te zorgen dat hij bereid was om, ja, nou ja, goed uh, die openingen te geven, richting de Haagse Stadspartij, maar ook richting uh, D66. En ik denk dat die bijeenkomst een hele goede is geweest. En we hebben daar ontzettend veel gelachen, omdat ik voor het eerst eigenlijk ook leerde wie de persoon Boudewijn is. Um, ik kende hem natuurlijk uiteraard. de raad. Uh, Boudewijn Revens heeft natuurlijk ook in het verleden een um, ja, medische uitdaging gehad. En ondanks, zeg maar, uh, zijn gezondheidstoestand, ik bedoel, is hij gewoon doorgegaan. En ja, ik, ik heb daar gigantisch veel bewondering voor gehad. En dat heb ik eigenlijk nog steeds. En het tweede wat ik nooit zal vergeten is toch die ruzie. Die stevige ruzie die we gehad hebben om Legoland. Dat was echt niet goed. Dat was niet goed. Dat heb ik ook niet goed gedaan, denk ik. Maar ik voelde me echt verraden door hem. En ik was zo boos dat wij in ieder geval dingen naar elkaar toegezegd hebben en gedaan hebben. Ja, wat wat niet goed is. Maar omdat het ook niet goed is geweest, zal ik dat ook altijd blijven onthouden.
5: Als je achteraf ziet dat hij toch de architect is geweest van de motie van wantrouwen die is ingediend. En dat is iets wat me later te horen is uh, gekomen. Ja, dan uh, maak je dat ook wel uh, verdrietig. Want uh, hij kent de dossiers niet. En als je dan het dossier aan het lezen bent en je ziet zijn naam ook opploppen, Waar hij dan dingen zegt die uh, bezijden de waarheid zijn. Ja, dan lijkt het toch als hij heeft uh, bijgedragen aan uh, de politieke afrekening van een grote concurrent van hem, namelijk van de VVD, is Hart van Den Haag uh, Groep de Mosse een grote concurrent. Ja, dan spring ik de tranen je wel in de ogen, zeker als je ziet dat hij op uh, heel wat dossiers uh, natuurlijk behoorlijk wat schade achterlaat. Ik noem het dossier Omer Muni, ik noem het uh, dossier Forum. ja, waar behoorlijk wat lijken in de kas liggen, waar een top ambtenaar het veld heeft moeten, ruimte, uh, moeten ruimen, waar wij, zo zeggen, die heeft zwijgeld gehad om zijn mond te houden, uh, om die uh, wethouder, wethouder Reves, uh, uit uh, de wind te houden. Dus ja, we zijn niet op een manier uit elkaar gegaan neemt niet weg dat ik hem als terreinknecht van staatsbos weer heel veel succes wens
4: hij belde mij op hij zei kom kom je even wat eerder naar het stadhuis kunnen we even praten ja dan weet je natuurlijk wel Ja, dat is niet uh, wel zeker omdat je elkaar dagelijks aan de
2: lijn hebt dan zal er wel echt iets aan de hand zijn dus uh, yeah, ja toen zijn we een stukje gaan wandelen en toen heeft hij het me verteld ik was ontzettend verrast waarom hij zo plotseling vertelde vertrekte. Uh, Waar ligt dat aan? Uh, Weet ik niet. Uh, uh, Het kan uh, kan allerlei oorzaken hebben. Of het nou uh, gelegen heeft in dossiers die niet afgemaakt zijn of er lijken in de kast zijn, dat weet ik allemaal niet. Kijk, wat ik wel weet is dat hij zich inderdaad heel fanatiek met een paar dossiers heeft beziggehouden die niet afgemaakt zijn. Nou, uh, uh, het cultuurpaleis is er één van. Uh, tegenwoordig heet dat, geloof ik, Amaringen. Uh, 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 ja, dat is er een van. Hierachter, de Koekamp, uh, uh, ja, is hij toch wel bezig geweest. Uh, uh, het bomenverhaal uh, he, kleeft natuurlijk uh, aan hem. Uh, dus, ja, en ik weet niet hoe de situatie verder is uh, met betrekking tot uh, Scheveningen. Dus ja, ik bedoel natuurlijk, als je bezig bent met de stad, dan ben je natuurlijk bezig. Ook om um, risico's te nemen. Wat dat betreft was hij niet bang om in ieder geval risico's te nemen. Hij was ook niet bang om zijn nek uit te steken. Nou ja, dan kunnen er natuurlijk wel wat spaanders vallen. Uh, uh, en of dat werkelijk zo is, ja. Ik bedoel, ik ben nu al twee jaar op een afstand, dus ik kan dat niet oordelen. Maar ik vind het wel jammer dat hij een paar van die klussen niet heeft af kunnen maken. En dat is dus wel heel erg jammer. Kijk, het klopt dat er veel lastige dossiers zijn. En er komen ook lastige debatten aan. En er zijn ook uh,
4: politici van andere partijen die zeggen dat daar uh, blijk in de kast liggen. Uh, maar het is niet zo. Kijk, ieder dossier heeft uit in het openbaar ook kunnen uitleggen. Uh, en hij, ik, hij is ook echt van een man om man, woord om woord. Uh, en als hij zegt, van, er ligt geen lijken in de kast, dan ligt dat er niet. Ja, maar ja, hoe kunnen we hem op zijn woord geloven? Nou ja, wacht, wacht op de toekomst en dan zul je zien dat het zo is. Nou, kijk, ik gun het hem wel heel erg. Kijk, hij is uh, al heel lang wethouder dan voor fractievoorzitter geweest. Dat zijn echt hele zware banen. En dat je dan op een gegeven moment toe bent dan wordt anders, dat snap ik. Dus uh, ik gun het hem heel erg. Ik ben blij voor hem. Uh, maar ik, ik dacht ook wel Hevedori. Uh, nu gaat er een hele ervaren wethouder weg. Moet ik in de vakantie nieuw gaan zoeken? Uh, en, en moeten we toch weer een beetje opnieuw gaan opbouwen?
3: Ja, enigszins verbaasde het me uh, in de zin van dat hij, hij, denk ik, zit op het toppunt of zat op het toppunt van zijn politieke invloed. Uh, een ervaren wethouder, hij was nu loco-burgemeester. Hij had een portefeuille waar je u tegen zegt, financiën, uh, stadsontwikkeling. Uh, ik had wel gedacht dat hij dat tot het einde van de verkiezingen zou doen. Of hij nog een keer lijsttrekker zou worden hierna, dat, 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 dat wist ik echt niet. Daar had ik echt geen idee bij. Maar dat hij dit had, zou afmaken, dat had ik eerlijk gezegd wel verwacht.
4: Nou ja, kijk, ik denk dat het een stuk rustiger is dan wethouder zijn. Uh, want je, je wordt toch ambtenaar. Kijk, op een hele verantwoordelijke, zware positie. Dus handdrukke baan zijn. Maar het is niet zo druk als een wethouder. Dus ik denk dat het rustiger is. Uh, dat, dat gun ik hem ook. Ik denk dat het ook uh, zijn voordelen heeft. Um, en ik denk dat het wel echt iets is wat bij hem past. Kijk, hij, is natuurlijk, uh, uh, hij heeft in het leger gezeten. Hij heeft uh, als voorzitter van Scouting Nederland geweest. Dus hij heeft al wat met groen en buiten in de bossen. Wethouder dus st- Stadsbeheer ook. Wethouder he? Stadsbeheer he, heeft ook nog de prijs gewonnen als groenste gemeente van Nederland. Uh, dus, ik kan, dus ik snap al dat hij dat, dat werkgebied interessant vindt. Ja. Beste Boudewijn. Beste Boudewijn. Mijn beste Boudewijn. Mijn beste Matti. Uh, ik vind het ongelooflijk jammer dat je weggaat. Uh, dus ik ga je enorm missen als,
2: uh, als wethouder. Uh, maar gelukkig hebben we een goede opvolger. Ik heb tegen je gezegd, maar ik heb ook tegen anderen in de stad gezegd dat ik het een naderlating vind dat je nu zo plots
5: deze stad verlaat als bestuurder. Jammer dat je je termijn niet volgemaakt hebt en dat je de verantwoordelijkheid niet hebt genomen om je termijn helemaal... Tot een goed einde te brengen. Desalniettemin wens ik je heel veel succes bij Stadsbosbeheer. Maar ik denk dat
2: ik je in ieder geval heb ervaren als een. Kundige, betrokken bestuurder in deze stad. Weliswaar een zeer calculerende bestuurder. Maar je hebt ontzettend veel mooie dingen gedaan voor deze stad. Waar ik je zeer veel voor, veel voor wil bedanken. Uh, je gaat ook een leuke toekomst tegemoet bij Staatsbosbeheer. en uh, We gaan elkaar nog zien en dan gaan we het over
3: leuke dingen hebben. Ik wens jou een hele fijne en uh, mooie overstap naar uh, Staatsbosbeheer in, uh, in Amersfoort. Uh, zoals je weet werk ik sinds kort als directeur bij de vereniging Eigen Huis. Ook in Amersfoort. En ik stel voor dat we carpoolen, hoeft niet, maar misschien dat we een keer gezamenlijk gaan lunchen binnenkort. Sterker nog, die afspraak hebben we al gemaakt, dus we zien elkaar in Amersfoort.
2: Hartelijk dank voor alles. Het gaat je goed. En vergeet één ding niet. Mooie stad achter de duinen. Geniet ervan. En kom heel vaak in Den Haag terug. Ben op straat. En praat met mensen en geniet van die mensen. En vooral van deze mooie stad waar jij in ieder geval een belangrijke fundament hebt gelegd voor anderen om met die stad verder te gaan. Dat ga je goed, kolonel.
0: Dit was Spuigasten voor deze week. Ik zou zeggen bedankt voor het luisteren. Tot volgende week.